0: Es mag abgetroschen klingen, aber Umfragen zeigen es. Der Januar ist der Monat, in dem sich immer noch die meisten Menschen vornehmen, abzunehmen, ihr Gewicht endlich zu reduzieren. Und genau aus dem Grund wollen wir uns heute mal genau mit diesem Thema im Podcast befassen. Was für einen besseren Zeitpunkt könnte es also geben, als diesen Jahresanfang? Und zwar wollen wir uns mal ganz genau anschauen, was denn nun das Gewicht auf der Waage wirklich aussagt. Über unsere Körpermasse, unsere Gesundheit oder auch unseren Fitnesszustand. Denn viele, darunter vermutlich leider eine Menge Frauen, kennen das. Man hat jetzt wirklich nicht mehr gegessen, vielleicht hat man sich sogar ganz bewusst mehr bewegt und trotzdem zeigt die Waage 2 drei Kilo mehr an, als noch die paar Tage zuvor. Ja, was das alles mit dem BMI, dem Body Mass Index, zu tun hat, warum das Gewicht und falsche Ideen beziehungsweise vielleicht der Wunsch nach einer für einen selbst völlig unrealistischen Körperfigur Auswirkungen auf das Wohlbefinden, die Fitness, aber auch sowas wie den Kinderwunsch haben kann und natürlich auch, wie man denn jetzt erfolgreich abnehmen kann, wenn es denn wirklich indiziert ist, all das will ich heute mit meinem Gast besprechen. Ja, und dazu eingeladen habe ich mir Ronja Klees. Sie hat klinische Sportphysiologie und Sporttherapie studiert und arbeitet jetzt in der Leistungsdiagnostik wie Trainingsplanung, ganz besonders für Frauen. Also sie hat einen Fokus dabei auf die Frauen bei IQ Athletik in Frankfurt. Das ist ein Institut für Trainingsoptimierung, Sport, Gesundheit und Ernährung. Mein Name ist Lucia Schmidt. Ich bin Redakteurin in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und ich freue mich, dass Sie uns heute zuhören. Frau Klees, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, hallo, herzlich, danke für die Einladung.
0: Ja, ich habe es eben schon gesagt: Es gibt Menschen und leider gar nicht so wenige, ähm, die gehen jeden Morgen erstmal auf die Waage oder zumindest mal jeden zweiten Morgen. Und für die bedeutet das, was dann da an Zahlen steht, wie der Tag wird. Also, was esse ich denn jetzt heute eigentlich? Wie fühle ich mich? Was bedeutet das für die weitere Woche? Die Einstiegsfrage. Ist das sinnvoll, sich jeden Tag oder jeden zweiten Tag zu wiegen, um zu kontrollieren, ob das Gewicht noch gleich ist oder eben auch Abnehmerfolge ähm, zu sehen?
1: Ja, ich glaube, das haben Sie gerade schon ganz gut gesagt. Also wenn das, was einem die Waage da morgens zeigt, irgendwie wirklich bestimmt, wie man sich fühlt oder vielleicht sogar wie der eigene Selbstwert ist oder wie der Tag werden soll, dann ist es definitiv nicht sinnvoll. Und auch zur Kontrolle von Abnehmerfolgen nicht, weil man kann einfach physiologisch nicht in einem Tag so viel Fett abbauen, dass sich das jetzt wirklich auf der Waage niederspiegelt. Und genauso ist es auch so, dass ähm, wir ja natürlich auch ganz normale tägliche Schwankungen in unserem Gewicht haben. Also die kennt ja auch jeder, genau das, was Sie gerade gesagt haben. Vielleicht habe ich auf einmal nächste Woche Zwei, drei Kilo mehr auf der Waage, aber genauso wenig, wie es möglich ist, ein Kilo Fett in ein paar Tagen abzubauen, ist es auch nicht möglich, das in ein paar Tagen aufzubauen. Also das sind ganz normale
0: Schwankungen. Aber erklären Sie uns doch nochmal, also ich meine jetzt so für den Normalsterblichen ist das ja, schon verwunderlich und eben auch vielleicht frustrierend, ganz frei machen kann man sich davon ja vielleicht nicht, wenn plötzlich auf der Waage mehr Kilos sind, als es, und selbst wenn es eine Woche davor war oder zwei Wochen davor, ohne dass man da bewusst was irgendwie dran geändert hat oder sich das erklären kann. Woran liegt das, dass das Gewicht bei uns Menschen also am Tag schwankt, aber auch von Woche zu Woche?
1: Ja, das liegt vor allem am Wasser. Also das, was wir da im täglichen Wiegen abbilden können, wirklich das sind Wasserschwankungen. Und warum Wasserschwankungen, das hat ganz, ganz viele verschiedene Ursachen. Also zum einen ganz trivial, einfach was habe ich getrunken und gegessen? Also wie viel habe ich getrunken und gegessen? Aber vielleicht auch wirklich ganz spezifisch was? Beispielsweise ist es so, dass sehr, sehr salzhaltiges Essen, also wenn ich jetzt abends vorher einfach ja doch mein, mein Essen ein bisschen mehr gesalzen habe, dann ist es auch so, dass ich am nächsten Tag häufig direkt ein, zwei Kilo mehr auf der Waage verzeichnen kann, einfach weil Salz immer auch Wasser mit sich zieht. Aber auch so Sachen wie Muskelkater zum Beispiel. Also wenn ich jetzt sehr intensiv trainiert habe oder einfach jetzt angefangen habe mit Sport und dann ist ja erstmal alles auch ein intensives Training, dann entstehen so kleine Mikrorisse in der Muskulatur, die auch schon mal dafür sorgen können, dass Wasser jetzt irgendwie zwischengelagert wird. Oder wenn ich einen ganzen Tag lang wirklich nur im Büro gesessen habe, mich gar nicht bewegt habe, dann ist mein Stoffwechsel sehr reduziert. Das kann auch mal dafür sorgen, dass einfach ja, weniger Austauschprozesse stattgefunden haben. Aber auch natürlich äh, Medikamente, die ich irgendwie in unregelmäßigen Abständen einnehmen kann oder muss. Und auch einfach es gibt auch einfach Geschlechterunterschiede da. Also das, was Sie beschrieben haben, dass Frauen das eben häufiger haben, das ist auch ganz natürlich. Und das liegt an Ihrem normalen Menstruationszyklus, nämlich eben daran, dass ja eben die Sexualhormone, also das Östrogen und das Progesteron sehr stark schwanken über den Monat. Und wenn nach dem Eisprung höhere Progesteronwerte da sind, dann haben wir häufig auch, auch höhere Wasserwerte und damit auch häufig einfach ein, zwei Kilo mehr auf der Waage.
0: Das heißt, bei Frauen ist das eigentlich wirklich äh, im Monat absehbar, dass das Gewicht schwankt, ohne dass man wirklich was geändert hat und ohne dass man das tatsächlich ernst nehmen muss als irgendeine... Gewichtsveränderung, bei Männern ist das nicht so an den, an den Monat auch äh, gebunden oder gibt es da andere Dinge, die das Gewicht über eine Zeit beeinflussen?
1: Ja, also bei Frauen gibt es eben ganz spezifisch diese zyklischen Schwankungen und das ist auch das, was Sie eben gesagt haben, dass man jetzt gerade bei Frauen dann häufig mit dieser Frustration irgendwie auch zu tun hat, dass sie jetzt sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie angefangen, ich habe mich jetzt zwei Wochen super gut ernährt, ich habe mich viel bewegt, alles hat eigentlich gut funktioniert. Ich hatte auch eigentlich das Gefühl, alles fühlt sich gut an und dann am nächsten Tag steigen sie auf die Waage, auch da nichts anderes gemacht und zack, zwei Kilo mehr. Das kann wirklich einfach mal sein, dass dann eine andere Zyklusphase eingetreten ist. Und bei Männern kann man jetzt nicht so diese ganz klaren zyklischen Schwankungen sehen, also nicht auch so dann, dass man weiß, ah, okay, vielleicht wie bei Frau jetzt, dann da war ich vielleicht einfach gestern der Eisprung und deswegen jetzt halt, etwas mehr Wasser. Bei Männern sind es dann wirklich einfach Gewohnheiten, Umstände, Stress, Schlaf. Alles das kann sich auf diese Schwankungen auswirken.
0: Hm. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Das heißt, wer eigentlich jetzt gerade nicht dabei ist, sich also abzunehmen, das Gewicht zu reduzieren oder irgendwelche anderen auch gesundheitlichen Gründe hat, warum er regelmäßig sein Gewicht kontrollieren muss, der soll einfach sehr viel weniger auf die Waage gehen, schon gar nicht jeden Tag. Jetzt gibt es aber ja schon noch Menschen, die abnehmen wollen und auch vielleicht abnehmen müssen. Wie kontrolliere ich denn da die Erfolge? In welchen Abständen darf ich mich wiegen? Und genau, wann, wann ist so ein Punkt erreicht, wo ich vielleicht dann wirklich frustriert sein muss, weil sich nichts tut? Also wie kontrolliere ich eine Diät?
1: Ja, also zunächst halt nicht auf täglicher Basis. Also man darf sich vielleicht schon noch mal gelegentlich wiegen, wenn, wenn man das auch möchte. Aber eine Diät, einen Diäterfolg zu kontrollieren, ich glaube, dafür ist erstmal auch ganz wichtig, dass man sich so wirklich auch ein Ziel setzt, zu sagen, okay, bewusst, ich möchte jetzt entweder Körperfett verlieren oder Muskulatur aufbauen, weil das sind auch so Prozesse, die sich ein Stück weit auch entgegenstehen. Also wenn ich... Körperfett verlieren will, also mich in einem starken Kaloriendefizit befinde, dann fällt es meinem Körper sehr schwer, auch gleichzeitig Muskulatur aufzubauen, weil die braucht eigentlich einen Überschuss an Energie. Also mein Körper will dann eigentlich, ähm, also wenn er Muskulatur aufbaut, erhöht sich mein Grundumsatz. Das heißt, ich brauche noch mehr Energie und wenn ich sehr wenig zuführe durch Diät, dann fällt meinem Körper das schwer. Also ich würde immer erstmal ein Ziel definieren und dieses Ziel dann, verfolgen am besten, also zum einen einfach durchs Gefühl und das ist auch das, was, was ich eben häufig rückgemeldet kriege, dass, dass mir dann jemand sagt, okay, eigentlich fühle ich mich so viel besser und dann gucke ich auf die Waage und es passiert nichts. Also man hat eigentlich ein Gefühl dafür, ob man jetzt vielleicht Körperfett abgebaut und gleichzeitig Muskulatur aufgebaut hat, sodass man zwar nichts auf der Waage sehen kann, dann sollte man sich halt auf keinen Fall von, von davon jetzt runterziehen lassen. Man sieht es auch häufig, also dass halt auch überschüssiges Wasser verschwindet, das Fettpösterchen finden, also mit der Optik, dem Gefühl oder eben auch ganz spezifisch dann der Messung der Körperzusammensetzung, also dass man das wirklich mal bestimmen lässt und nicht nur diesen eindimensionalen Parameter Gewicht als, als Vergleich und als Referenz hat.
0: Jetzt haben Sie ganz viele wichtige Dinge schon genannt. Ich will das nochmal ein bisschen ordnen. Sie haben gesagt, es kommt eben nicht nur auf diesen einen Wert auf der Waage an, sondern äh, der wird eben zusammengesetzt durch ganz unterschiedliche Komponenten in unserem Körper. Vielleicht können wir das nochmal zusammenfassen. Was sind die Teile, die zum Gewicht beitragen. Also Muskeln, haben Sie gesagt, Fett, Wasser.
1: Mhm. Ja, also von der vielleicht einfachsten Unterteilung ist es eben immer diese in, in Körperfett und Magermasse. Beim Fett können wir uns vielleicht noch mal ganz kurz anschauen. Es gibt ja auch unterschiedliches Fettgewebe. Also es gibt ähm, Fettgewebe, was vermehrt unter der Haut ansässig ist. Das nennt sich subkutanes Fettgewebe. Und es gibt Fettgewebe, was eher im Bauchraum, um die Organe liegend ist. Das ist das viszerale Fettgewebe. In einem sehr übermäßigen Maß ist viszerales Fettgewebe dabei häufig sogar gesundheitsschädlicher als das unter der Haut liegende, weil das eben so nah an unseren Organen ist und dadurch halt vermehrt auch einfach Entzündungsprozesse hervorrufen kann. Und ja, deswegen kann man beispielsweise auch statt dem, dem BMI eben einfach mal den Bauchumfang im Verhältnis zum Hüftumfang messen, um zu schauen, okay, wie hoch ist wirklich vielleicht auch mein Anteil viszerales Fettgewebe? Um, aber Fett ist eben nicht das Einzige, sondern wir haben, wie Sie schon richtig gesagt haben, ja noch ganz viel anderes in unserem Körper. Das heißt, die Magermasse, alles das, was nicht Fettgewebe ist, unterteilt sich dann weiter in das sogenannte intra- und extrazelluläre Gewebe, wobei intra eben alles an, also innerhalb der Zelle liegend bedeutet und das ist alles an Muskel- und Organzellmasse, was unseren Umsatz bestimmt, den Stoffwechsel, also auch unseren Grundumsatz belegt und das ganze Außenliegende, also außerhalb der Zelle liegende, extraliegende, das ist ähm, unser Stütz- und Bindegewebe, also eben ganz klassisch das Bindegewebe, aber auch Knochen und Knorpel und ja, Gewebsflüssigkeiten. Und diese ganzen Verhältnisse bestimmen eigentlich dann, wie gesund wir sind und nicht nur das Gewicht, sondern eben das, was es dann auch ausmacht.
0: Und was ist da, wenn man das, wahrscheinlich sagen Sie mir jetzt, das ist individuell auch wieder unterschiedlich, aber <lacht> vielleicht kann man es zumindest mal für Frauen und Männer sagen oder so für den diesen Durchschnittsmenschen, äh, den man gerne nimmt, den es aber so natürlich auf der Welt eigentlich gar nicht gibt. Aber trotzdem, was ist eine optimale Zusammensetzung? Von was brauche ich wie viel?
1: Ja, also da haben Sie schon auch ganz ganz richtig gesagt, Frauen und Männer. Also wir haben da einen ganz hohen Geschlechterunterschied, aber auch eben natürlich einen Altersunterschied. Also das sind die zwei Unterscheidungen. Und klar ist es individuell, aber wir haben so Normwertkorridore, sag ich mal. Und bei Frauen ist es so, dass über alle Altersspannen hinweg die Normwerte sich irgendwo beim, beim Körperfett verteilen, so zwischen 22 und 35 Prozent. Also alles so im Bereich 22 bis 35 Prozent Körperfett gilt eigentlich noch als normal und alles darüber oder darunter ist dann entsprechend zu niedrig oder zu hoch. Und das wollen wir ähm, vermeiden. Und bei Männern ist es so, dass ähm, die Körperfettwerte irgendwo zwischen 10 und vielleicht 25 Prozent schwanken im Bereich und darunter oder darüber dann halt zu niedrig, zu hoch entsprechend liegen. Und ja, da sieht man schon mal einen ganz, ganz klaren Unterschied. Also bei Männern endet quasi der, der Normbereich, der Körperfettwerte da, wo er bei Frauen anfängt. Also da ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung, dass man sich da als Frau gerade im Bereich Körperfett einfach nicht mit den Männern vergleichen darf. Das funktioniert nicht.
0: Mhm. Jetzt haben sie ja eben ausführlich erklärt, wie, welch, um welche Fette es geht und eben intrazellulär und auch unter der Haut und an den Organen. Jetzt geht es ja eben darum zu sagen, ich glaube, es ist auch das Beispiel mit diesem typischen Bierbauch, der ist viel schlimmer, als wenn man insgesamt einfach ein bisschen kräftiger ist. Wenn ich jetzt eben sage, ich möchte dieses, ich nenne das jetzt mal den schlechten Fettanteil, den möchte ich in meinem Körper tatsächlich reduzieren also wie mache ich das, wie kann ich, wie kann ich abnehmen, wie kann ich fitter werden, um gezielt die Komponenten anzusprechen, die Sie eben, oder zu denen Sie jetzt auch sagen, die sind einfach wichtig, um, ähm, ja, um fit zu sein und ein, ein, ein gesundes Körpergewicht zu haben.
1: Ja, also da kann man zwei verschiedene, ganz übergeordnete Stellschrauben drehen, würde ich sagen. Zum einen kann man sagen, okay, ich ich baue jetzt wirklich ganz gezielt Muskulatur auf, auch um meinen Grundumsatz zu erhöhen, was eben mein, mein täglichen, dass ich einfach täglich mehr, in Ruhe schon an Kalorien verbrauche, so dass ich einfach auch, wenn ich mal an einem Tag nicht so viel zum Sport komme, das nicht so problematisch ist, einfach weil mein Körper durch einen höheren Muskelstatus einfach auch in Ruhe mehr verbraucht. Und auf der anderen Seite kann ich über vor allem über Ausdauertraining ganz gezielt meinen Körperfettanteil reduzieren. Da ist vielleicht auch so ein ganz verbreiteter Irrglaube ist, dass ich immer ganz, ganz hochintensiv trainieren muss. Also ich muss immer mich so maximal stark anstrengen, wie ich irgendwie kann, damit ich in der Lage bin, da irgendwie überhaupt Fett abzubauen. Und das ist nicht wahr. Also man ganz im Gegenteil, Fett ist ein sehr träges äh, System zur Energiegewinnung. Also Fett braucht sehr viel Zeit. Und Zeit hat der Körper nur, wenn er eigentlich in mäßiger Bewegung ist. Ne? Das heißt für viele, ähm, spazieren gehen, Nordic Walking hat sich da als quasi schon fast Wundermittel herausgestellt, Fahrradfahren, langsames Schwimmen, wobei das teilweise auch schon wieder, ja, schon auch sehr anstrengend sein kann. So Sachen, also wirklich niedrigintensives intensives Ausdauertraining dann als eigentlicher Fettburner und nicht die HIIT Fettburning Trainings. Die sind da nicht unbedingt das, was jetzt an die Fettreserven geht.
0: Jetzt haben Sie bisher nur von nur in Anführungszeichen von Sport und Bewegung gesprochen. Das heißt, ähm, Ernährung spielt dabei eigentlich gar keine Rolle. Wahrscheinlich nicht, oder? Wenn ich äh, schön gewalkt bin und danach nur, nur vermeintlich ungesundes esse, äh, ist der Effekt auch nicht gegeben.
1: Genau, natürlich. Also Bewegung und ähm, Ernährung spielen da immer Hand in Hand. Und da bei der Ernährung, da muss ich auch so ein bisschen unterscheiden, was ich mache. Also ich, ich kennen es auch so aus der Praxis, dass dann auf einmal, wenn dann der Entschluss gefasst ist, ich will jetzt Gewicht verlieren, dass dann wirklich auf einmal von heute auf morgen alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, dann wird gefastet und dann wird gleichzeitig hochintensiv trainiert und jeden Tag und am besten auch zweimal und das funktioniert natürlich nicht. Also ich muss immer diese, ich muss im, im Blick behalten, dass mein Energiedefizit, also wenn ich jetzt weniger Kalorien zu mir nehme, als ich verbrauche, dass das nicht zu hoch wird. Also ich muss zum einen eben schauen natürlich, dass ich, dass mein Körper alles kriegt, was er braucht. Also bei den Makronährstoffen sind das Kohlenhydrate, Fette, Proteine. Und ich muss aber auch zusehen, ähm, dass ich mit meinem, mit meinem Defizit, also mit dem, was ich über die Diät erreichen will, jetzt nicht irgendwie 1000 Kalorien unter dem bin, was ich eigentlich verbrauche. Weil dann fährt der Körper in so eine Art Energiesparmodus, kann man das quasi nennen, dass er sagt, okay, es ist so viel weniger Energie im Gesamtsystem. Ich, ich behalte jetzt meine Energie, die mich im Notfall über Monate hinweg retten kann, also mein Körperfett bei mir und wenn überhaupt, dann baue ich vielleicht noch sogar ein bisschen Muskulatur ab, weil die würde ja in Ruhe noch mehr Energie verbrauchen. Also die Ernährung passend zum, zum Training oder zu dem, was man dann vorhat, ist da ganz, ganz entscheidend.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja tatsächlich Unterschiede sozusagen zwischen dem gesunden Gewicht, also einfach Menschen, die wirklich zu kräftig sind, wo es auch Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Das sind ja die, die dann auch tatsächlich abnehmen müssten und es gibt dieses Wohlfühlgewicht, also wo man sagt, ja, ich fühle mich wohl, was aber jetzt absolut eh ohnehin im Rahmen von dessen ist, dessen ist was gesund ist. Ich habe lange den Eindruck gehabt, dass er in unserer Gesellschaft eben sehr schlank als Schönheitsideal gilt und damit dann irgendwie zumindest für Frauen auch als Wohlfühlmarker. Ähm, ich habe das Gefühl, das ändert sich so ein bisschen. Man guckt tatsächlich mehr auf das, wie ich mich wohlfühle. Was ist da Ihre Wahrnehmung? Ändern wir gerade auch ein bisschen den Blick auf das Gewicht, auf die Figur, auf die Rundung?
1: Ja, also ich habe den Eindruck auf jeden Fall auch. Und ich finde, es ist auch eine super spannende Frage. Und die kann man so ein bisschen von zwei Seiten betrachten. Also auf der einen Seite ist wirklich einfach dieses Wohlfühlgewicht und dieses Erkennen, ah, okay, ich muss, also dünn ist nicht gleich gesund. Und also da sagen wir, sagen wir leicht, wenn wir es jetzt aufs Gewicht herunterbrechen wollen, leicht ist nicht gleich gesund und schwer ist auch nicht gleich ungesund. Also dass wir da einfach ein anderes Bewusstsein für kriegen und auch natürlich durchs Marketing merken okay ähm, es werden einfach auch vermehrt wieder kurvigere Frauen gezeigt und natürlich sind jetzt Frauen die einfach mehr Brust mehr Po haben haben auch einen höheren Anteil Körperfett haben auch einen höheren also einfach ein höheres Gewicht das ist aber normal das ist in ihrer Genetik da können sie jetzt nichts dran ändern und das finde ich schon, dass sich das ändert. Und das ist erstmal eine super schöne Entwicklung, dass man sieht, okay, einfach bei Frauen ist es auf jeden Fall schon akzeptierter. Da finde ich, könnte man tatsächlich auch ein bisschen mehr noch für die Männer tun. Also bei denen ist es tatsächlich häufig genau umgekehrt, nämlich die wollen eigentlich eher muskulös und schwer sein. Und da wird auch, finde ich, noch ein bisschen weniger darauf aufmerksam gemacht, dass die ja auch irgendwie am liebsten immer 1,80 groß sein sollen und total muskulös. Und dass das dass da die, die Bewegung wirklich sehr positiv für die Frauen ist, für die Männer vielleicht noch ein bisschen mehr getan werden kann. Aber auf der anderen Seite ist, finde ich, auch teilweise es etwas schwierig, dann, also wir, wir arbeiten ja auch da gerade mit ganz viel Wortneuschöpfungen, damit sich auch einfach Menschen, die mehr Gewicht haben, nicht so angegriffen fühlen, dass man nicht mehr, man hat früher vielleicht noch dick gesagt, jetzt sagt man übergewichtig oder sogar mehrgewichtig. Und da muss man jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass man in dem ganzen Rahmen der Body Positivity nicht auch die wirklich einfach gefährlichen Nebenwirkungen von Übergewicht auch unter den Tisch kehrt. Also dass man jetzt nicht sagt, okay, Jemand ist jetzt, würde dass sich vielleicht sogar Mediziner nicht mehr trauen zu sagen, okay, hey, du bist wirklich übergewichtig und das geht auf deine Gesundheit, das ist nicht gut für dich, einfach weil sie Angst haben, dass sie die Menschen kränken. Also da muss man jetzt so ein bisschen den den Bogen einfach finden und das ist ein schmaler Grat.
0: Weil es so ein schmaler Grat ist, will ich aber nochmal einhaken. Also ich denke... Klar ist jedem, wenn man der Bewegungsradius wahnsinnig eingeschränkt ist, wenn man schlecht Luft kriegt, wenn der Blutdruck daran hängt oder Diabeteserkrankung. Ich glaube da würden auch Hausärzte tatsächlich noch auch was dazu sagen. Das sind natürlich Faktoren, die klar machen, hier ist einfach zu viel Gewicht im Spiel ein bisschen weiter runtergebrochen. Woran merke ich oh jetzt egal wie ich mich dabei fühle und egal in welcher Phase ich gerade bin, ob ich mich wohlfühle oder Zeit für Sport habe, aber jetzt muss ich aufpassen. was sind die ersten Anzeichen, dass, das Gewicht eben auch gesundheitlich jetzt ähm, aus also negative Auswirkungen hat
1: ja es sind halt häufig wirklich so erste Faktoren sind Sachen wie wirklich Müdigkeit Antriebslosigkeit also wenn ich eben viele viele Fettzellen einfach im Körper habe die auch schon eine gewisse Größe erreicht haben also wir haben alle Fettzellen aber gerade wenn man wirklich auch ähm, äußerlich dann wirklich auch an, an, an Körperfett zunimmt, dann werden diese Fettzellen auch größer, senden versteckt Entzündungssignale aus. Und das beschäftigt unser Immunsystem. Das heißt, häufig werden die Menschen schneller krank, sind müde, sind abgeschlagen, antriebslos. Es geht eben auch sehr häufig, dann, wenn man auch weniger Energie natürlich hat, dann macht man weniger Sport. Man, man neigt vielleicht eher mal zu Rückenschmerzen, weil die Muskulatur nicht so da ist. Oder dann halt eben... Wie Sie auch gesagt haben, irgendwann kommen halt auch Begleiterkrankungen dazu, wie Bluthochdruck oder im schlimmsten Fall auch dann Diabetes oder weiterführende ja, Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
0: Ich will jetzt trotzdem noch mal auf die andere Seite sozusagen der Medaille wechseln. Und zwar, ich habe es auch schon in der Armmoderation ein bisschen angedeutet, mal weg von denen, die tatsächlich äh, Gewicht abnehmen sollten. Einfach aus gesundheitlichen Gründen gibt es bei allem positiven Blick aufs Gewicht auch immer noch Menschen, auch vielleicht gerade junge Frauen, die sagen, nee, ich muss eine Diät machen, ich fühle mich hier zu dick, ich bin hier noch nicht richtig durchtrainiert. Der Blick zu sehr aufs Gewicht, und jetzt reden wir aber nicht von Magersucht oder so, das ist ja nochmal eine andere Baustelle. Mhm. Oder zu oft, zu schnell, zu wiederholt Diäten können eben auch negative Folgen hervorrufen. Sie haben da im Vorgespräch das Stichwort Kinderwunsch zum Beispiel genannt. Wie meinen Sie das und was gibt es da noch für Dinge, an die man vielleicht gar nicht so denkt, wenn man sich überlegt, auch jetzt jetzt mache ich mal wieder fasten und nehme mal ab, obwohl ich doch eigentlich schon echt recht recht äh, schmal bin.
1: Ja. Ja, man muss dabei mal bedenken, dass unser Körper nicht so schnell mitgekommen ist wie unsere Industrialisierung. Also der Körper ist von seinem Mechanismus irgendwo noch in der Steinzeit und selbst wenn wir vom Kopf her wissen, wir halten jetzt Diät, aber theoretisch ist der nächste Supermarkt ja nur 200 Meter weit weg und wir können uns jederzeit genug Essen kaufen, damit wir überleben, so weiß das ja unser Körper nicht unbedingt. Also der arbeitet quasi in Hunger- und Sättigungsperioden. Und wenn wir gerade gesättigt sind, dann, dann funktioniert alles gut im Körper, alle Prozesse laufen, wie sie sollen. Und wenn ich über eine lange Zeit nicht genug Energie zuführe, dann arbeite ich eben in diesem Strom- oder ja, Energiesparmodus, wie ich ihn eben genannt habe im Körper, indem ich einfach sage, okay, alle Prozesse fahren runter, es wird maximal Energie innegehalten im System, um einfach nicht äh, zu viel zu verbrauchen, weil der Körper eben nicht weiß, okay, wie lange hält diese Periode jetzt vielleicht auch an? Wann gibt es das nächste Mal genug Nahrung? War ja früher nun mal auch so, als man eben noch äh, ja, Essen draußen suchen musste, dass man jetzt nicht immer unbegrenzte Verfügbarkeit welches hatte. Und dadurch ja, ist dieser Mechanismus auch überlebenswichtig. Wenn ich das jetzt lange mache, vor allem als Frau, dann ist äh, häufig eben die Folge, dass das erste System, was aussetzt bei Frauen, das Reproduktive ist. Also das heißt, die, die Periode bleibt häufig aus. Und das ist eben das ganze Kinderwunschthema, was damit angestoßen wird. Weil wenn ich nicht mal genug Energie habe für mich, um meine Prozesse am Laufen zu halten, dann habe ich erst recht nicht genug Energie, um noch die, ja, die Entwicklung von einem Baby jetzt in mir zu fördern und zu halten. Und deswegen ist ganz bewusst, dass dieses System erstmal aussetzt, dass eine Schwangerschaft einfach dann auch gar nicht mehr auftreten kann. Und häufig, wenn das nur eine kurze Phase ist, reguliert sich das schnell. Aber wenn man das über eine lange, lange Phase hinweg macht, dann werden ganz, also werden wirklich systematisch alle Hormonausschüttungen runtergefahren. Und gerade bei Frauen ist, das Östrogen, also das weibliche Sexualhormon, auch super wichtig, zum Beispiel für den Knochenstoffwechsel. Also es kommt dann häufig auch häufiger mal zu Knochenbrüchen oder Osteoporose. Und das sind alles Folgen, ja, die dann wirklich mit, einem, mit einer Langzeitdiät oder mit langer Zeit extremem äh, Haushalten der Energie zusammenhängt und das muss dann das müssen gar nicht die Frauen sein, die jetzt wo man wirklich denkt, oh, die sind super 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 dünn, weil eben auch einer dieser Mechanismen dann ist, dass der Körper lieber kein Körperfett mehr abbaut, eher bevorzugt noch welches aufbaut, teilweise sogar und eher Muskulatur abbaut, also das was mich auch in Ruhe ja noch mehr Energie kosten würde und dadurch jetzt ja einfach diese Probleme wirklich auch auftreten können.
0: Hm. Jetzt haben wir ziemlich ausführlich sozusagen die beiden Enten <lacht> besprochen, einmal die, die es wirklich nicht mehr nötig haben und die äh, genau, die einfach ein bisschen aufpassen müssen, dass sie im Körper mit zu viel Fasten und Diäten keinen Schaden zuführen und gleichzeitig die äh, die tatsächlich auch vielleicht ärztliche Hilfe brauchen und wirklich auch die gesundheitlichen Folgen schon merken, die das Gewicht angehen sollten. Jetzt haben wir aber eben auch von denen kurz zumindest gesprochen, die merken, oh Mann, die Hose zwickt oder die Bluse geht nicht mehr richtig zu. Und wir haben Anfang des Jahres 2023, die Leute nehmen sich was vor. Deswegen, wenn ich so eine Expertin wie sie am Telefon habe, ich weiß gar nicht, ob man das in drei, vier Sätzen sagen kann. Ich würde sie trotzdem bitten. So, Ich, ich gehöre zu denen, wo einfach die Hose kneift und sonst ist eigentlich alles in Ordnung. Und jetzt wäre es doch schön, mal wieder ein bisschen fitter zu werden. Wie gehe ich das an? Was können Sie mir da mitgeben?
1: Ja, also klar, Zusammenspiel, Ernährung und Bewegung auf jeden Fall als Stichwort. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, ähm, ja, dass man Geduld hat. Also häufig ist, wenn dann, äh, ja, wenn die Menschen an die, äh, diesen Entschluss passen, ich will abnehmen, dann am besten jetzt sofort und ich muss das Minimum in einer Woche, muss ich dann auch sehen, damit ich dann auch zwei, drei Kilo wahrnehme. Und da muss man sich einfach wirklich bewusst machen, dass das Zeit Braucht. Also dass man, wenn man diesen Entschluss fasst, dass man, bis man das Ergebnis dann auch wahrnehmen kann, einfach ein bisschen geduldig sein muss und nicht auf diese Extremdiäten reinfallen darf. Also dass man nicht jetzt reinfallen darf zu denken, ah ich muss nur das trinken und dann oder ich mache hier schlank im Schlaf oder low carb, high fat und esse gar keine Kohlenhydrate mehr. Sondern dass man darf auch, wenn man Diät hält, eigentlich alles essen, aber alles ein bisschen weniger. Das klingt halt für viele leider nicht so ja, nicht so packend, wie jetzt ähm, so, so ein Titel für eine Diät, sondern weiterhin darauf achten, dass man alle wichtigen Nährstoffe zu sich nimmt, einfach in einem gewissen Maße. Genauso verhält es sich dann auch mit der Bewegung, also sich bloß nicht vornehmen, jetzt am 1.1. zu sagen, ich melde mich jetzt im Fitnessstudio an und jetzt gehe ich siebenmal die Woche dahin und immer morgens vor der Arbeit, das schafft man genau eine Woche und dann hält man das nicht mehr durch. Und das ist auch ganz normal, weil der Alltag ist ja gar nicht darauf ausgelegt. Also bis man so eine Gewohnheit irgendwie sich aneignet, das dauert einfach, sondern dass man sich wirklich vornimmt, okay, zweimal die Woche beispielsweise und es dann aber als festen Termin einträgt für sich selbst. Also dass das wirklich ist, wie wenn man früher ähm, im Sportverein zum, zum Fußballtraining gegangen wäre, sagt, okay, als Beispiel, dienstags abends, 17 Uhr, ich gehe eine Runde walken. Und dass man das auch als Termin so wertschätzt, also dass man sich sagt, gut, ich, selbst wenn ich jetzt zu einem Geburtstag eingeladen werde oder so, ich komme eine Stunde später. Das ist in der aller Regel kein Problem. Also man, man redet sich dann immer ein A, ah, aber es ist ja auch nicht so wichtig und ich kann da jetzt auch mal hingehen und das ist ja auch nur einmal im Jahr. Und es stimmt auch alles, aber es ist in der Regel auch nicht schlimm, wenn man eine halbe Stunde später kommt. Also dass man diese Termine mit sich selbst ganz stark priorisiert und aber wirklich auch was macht, was einem auch machbar erscheint, also dass man sagt, okay, einmal die Woche Walken, einmal die Woche Krafttraining, als Anfang ist es super, also alles ist erstmal besser, als da nicht reinzufinden und wenn man dann fitter wird und mehr Spaß daran entwickelt, dann kriegt, kommt es vielleicht auch von ganz alleine, dass man sich da noch mehr Zeit für einräumt.
0: Ja, liebe Frau Glees, vielen Dank für das Gespräch und jetzt auch noch mal diese ganz praktischen Tipps am Ende. Vielleicht helfen Sie dem einen oder anderen Zuhörerinnen oder dem einen oder anderen Zuhörer, seine guten Vorsätze jetzt tatsächlich für das nächste Jahr umzusetzen. Ja, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Ja, und ich glaube, man darf es jetzt an der Stelle noch sagen, es ist der erste Podcast im Jahr 2023, allen Ihnen noch ein gesundes und frohes neues Jahr. Und ich freue mich, wenn Sie uns auch in diesem Jahr wieder ganz oft hier im Podcast zuhören. Bis zum nächsten Mal sage ich an der Stelle Tschüss. Und Frau Klees vielen Dank nochmal auch an Sie. Bis auf bald.
1: Ja, Dankeschön für die Einladung.